0: Isso também acontece porque as pessoas não têm noção de, de, do que é arte e, e a diferença entre arte e trabalho artístico. São duas coisas distintas. Uh, porque arte é um termo muito abrangente. Embora na, na, na psique popular uh, tu penses em pintura, escultura, poesia, etc., eventualmente também arquitetura, estás a ver? Uh, mas mas trabalho artístico é uma coisa completamente distinta. Vou arranjar aqui um meio termo nas artes visuais, um ilustrador. Um ilustrador é a ponte entre, por exemplo, um pintor e, e por exemplo, um artista de produção. As origens, por exemplo, do, do, do trabalho de ilustração vêm, ironicamente, da, das obras eclesiásticas.
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O meu convidado desta vez é o Filipe Teixeira, ele é concept artist, ilustrador e uma pessoa que eu conheci através dos jantares do THU, do Trojan Horse was a Unicorn. Eu gosto muito de falar com o Filipe, ele é bem disposto e acima de tudo é um pensador, alguém que pensa a fundo nas questões. Por isso, my kind of people. Até já! Olá Filipe, obrigado por esta oportunidade, nós já estivemos algumas vezes juntos presencialmente e nunca calhou e termos que fazer esta conversa via computador, a mim não me agrada tanto mas eu achei que estava na altura de conversarmos para o Falar Criativo, por isso agradeço esta oportunidade.
0: Ah, obrigado, Eu Rui, por me ter chegado. E fazer parte do teu panteão de tão excelsos convidados <risos> e, e, e pessoas de grande honoris causa,
1: não é? Muito bem. É. Oi, senhor. Então, olha, vou começar como começo sempre, por te perguntar de que forma é que a criatividade estava presente na tua infância, se havia hábitos culturais, visitas a museus, familiares artistas, engenhocas, essas coisas.
0: Então, pronto, vamos começar assim. Tens tempo? Tenho. Ok,
1: então uh, pragmaticamente falando, um,
0: sim, eu venho de uma família muito ligada às artes, uh, portanto o meu pai era diretor de uma companhia de teatro, ainda hoje é, ainda hoje é, uh, e fazia dobragens para tudo, para séries de animação, episódio, ainda hoje também faz, chegou inclusive já quando eu era assim um bocadinho mais grandinho fazer até vozes para as versões portuguesas de alguns jogos até Playstation 3, um, que mais o meu pai era o que estava mais ligado um, às artes cênicas, performativas, uh, música e afins. Embora o meu tio também, por exemplo, os, os irmãos do meu pai, portanto são duas irmãs e um irmão, uh, são professores de línguas. Uhum. Um, por exemplo, a irmã mais velha acho que nunca escreveu nenhum livro, mas o, por exemplo, o irmão mais novo e a, e a outra irmã, muito letrados, muito bons escritores, portanto eu senti muita pressão é, de quando estava a crescer para, para falar como deve ser, convenientemente, e inclusive essa irmã e o marido chegaram a fazer um, um dicionário de, de gíria madeirense. A minha família é toda da Madeira Bem que fui nascido e criado cá Mas uh, Voltando a brasa um bocadinho para a minha sardinha uh, Havia sempre um gosto também muito grande Por banda desenhada uhum. uh, Nunca me foi bloqueado uh, Filmes de animação ou, ou séries de animação Havia sempre cassetes de animação Pelo Natal Havia sempre banda desenhada de uma forma ou de outra Embora a banda desenhada que eu gostasse mais Só comecei a ter acesso assim, perto do, dos 16, 17 anos, que eram as coisas da Marvel, as coisas da Image, porque os meus pais não ainda assim não achavam que aquilo fosse uma coisa de conteúdo muito bom, mas, por outro lado, deu-me a vantagem de ter acesso a muitos clássicos de, 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 de banda desenhada, como, por exemplo, o Valerian, como, por exemplo, as coisas do Tintin, como as coisas do Asterix e Obelix, as coisas do Maurício de Souza que eu, depois, uns anos mais tarde, até vim a conhecer pessoalmente, Uh, e trocámos livros, que foi, que foi interessante um, Portanto, e as coisas clássicas da Disney, não é? Que faziam parte, portanto Mas sim, o cinema, todo o tipo de cinema O que era um bocado peculiar, porque Eu percebo que em grande parte uh, Os meus pais também me tivessem ensinado a mexer no vídeo cedo Porque, e quando eu digo cedo, digo para aí com 5 anos porque eu como criança era uma criança muito curiosa e estava sempre à espera de mais informação e de, estava sempre a procurar de coisas, mas infelizmente era um filho, filho único e morava no meio da cidade uh, e os meus pais não tinham um grande gosto que eu andasse por aí feito vadio, talvez uns anos mais tarde, uh, mas mas que, portanto, então aproveitei, tinha muito uma manancial de conhecimento e de experiência, vinha muito de, de, de cinema, portanto, era um bocado peculiar para uma criança de 6 ou 7 anos ter no seu repertório gostos de filmes como o 2001, ou clássicos bíblicos como com o Vadis, Ben, ben Hur, Os Dez Mandamentos, que hoje são filmes que gosto muito, enquanto obras cinematográficas, uh, Spartacus, portanto, um, comédias também, todo o género Por exemplo, um dia a casa vai abaixo, com o Manx Ou uma série de... Portanto, havia um leque sempre muito grande de coisas a entrar e a sair E volta e meia, lá está, como crescia uh, Acabei por crescer muito ligado ao teatro e, a, e ao cinema e à televisão Porque o meu pai também participava em, em, em filmagens de várias coisas Eu acabava por ir volta e meia anexado ao meu pai e, portanto, via muito o bastidor das coisas, via atores a fazer exercícios de voz, a fazerem preparação de cena, a, fazer, a fazerem ensaios, uh, via cenógrafos a, a planear cenários, via um, os ateliês de publicidade antigos a fazerem os cartazes de cinema e de teatro, que ainda eram pintados com trinchas enormes em, em telas, lonas em de tela estendidas ao longo do chão, um, Portanto, ia, 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 ia chegava a ir inclusive às estreias com, com algumas pessoas conhecidas. E tive a vantagem, porque no teatro, onde o meu pai eh, trabalha, eh, era onde apresentavam um clube Amigos Disney. Portanto, aos fins de semana, portanto, eu ainda tive acesso a muita coisa de bastidor.
1: Uh, e eu acho que de forma... sócio do clube Amigos Disney, eu tinha um cartãozinho do... Não, não,
0: não, não <risos> acharam para isso. Não davam para isso, infelizmente. Mas eu lembro-me, e tive muita pena, por exemplo, de não, não ter uma coisa que, que acho que no Brasil tiveram um acesso, que era o, o, o livro do escuteiro Mirim, que havia... pá, fiquei com, fiquei com isso fiquei com isso na cabeça, porque achava imensa piada, mas, mas por outro lado, lá está, eu estava nos bastidores disso tudo, portanto eu podia falar com as pessoas que estavam à volta disso,
1: uhum.
0: uh, embora... Em retrospectiva, se fosse falar com a experiência que saiu hoje, tinha feito outros
1: tipo de perguntas. Claro, <risos> tu fazias as perguntas que poderias fazer com a idade que tinhas e o conhecimento Exatamente. que tinhas,
0: não é? Exatamente. Mas, mas era muito giro, portanto. Uh, mas, pronto, uma resposta uhum. muito sucinta, porque eu tenho tendência a de <risos> devagar, Yeah. Uh, sim, sim, houve muita influência cultural Na minha vida de todo, todo, todos os
1: capos E isso influenciava, por exemplo As escolhas do que é que tu dizias Querias ser quando fosses grande Ou seja, se tu já, já Almejavas uma profissão relacionada Ao cinema, ao teatro, à escrita
0: um... Ora, Isto é uma boa questão Eu sempre soube que queria fazer qualquer coisa Relacionada com o desenho ou com as artes Porque já como o meu avô Dizia, eu eu, eu, eu tinha nascido com um lápis na mão uh, se tu me apanhases a fazer qualquer coisa em miúdo se calhar em grande parte derivado ao facto de eu ser uma criança que naturalmente acaba por estar muito isolada de, das outras uh, era, era muito fácil encontrar-me num canto ou a fazer bonecos, ou a fazer qualquer coisa de trabalhos manuais uh, ou até a reproduzir à vista coisas que via, de bandas desenhadas das bandas desenhadas que tinha Uh, ou então a ver séries e, e tudo o resto portanto eu sabia que aquilo havia ali uma paixão muito grande portanto eu queria fazer qualquer coisa relacionada com aquilo não se cristalizou muito até já depois de eu ter acabado o curso para ser honesto porquê? porque quando eu fiz a minha decisão académica sempre foi numa eu não quero ir para as ciências não quero ir para a matemática não quero ir para, para a química não quero ir para a física embora em grandes, em várias fases da minha vida tivesse indeciso entre línguas e biologia. Porquê? Porque eu gosto muito de, de do mundo natural, gosto muito, passo muito tempo até inclusive a hora livros no, no mundo selvagem dentro dos, dos possíveis. Um, e então sempre tive uma ligação muito forte ao mundo natural. Portanto, eu estava ali um bocado indeciso. Inclusive, eu tive um momento muito engraçado quando tivemos os exames psicotécnicos. No final do nono ano, se não me engano, portanto, isto foi por aí em 93, 94, em que íamos fazer as, as decisões uh, para que a área no secundário, quando tínhamos fazer, já já eu acho que era o grupamento de duas partes, mas estávamos a fazer os testes psicotécnicos. E quando, quando a, a, a Guidance counselor, não me lembro agora do nome em português, da época,
1: a psicóloga, a orientadora
0: orientadora, estava a distribuir ah, tu és bom para as ciências, ah, tu és bom para a matemática ah, tu és bom para isto, tu és bom para aquilo quando chegou ao meu caso, ela guardou-me literalmente para o último e disse olha Filipe, peço imensa desculpa, mas eu não sei o que lhe dizer e, e toda a gente parou a olhar para mim eu super, o que é que eu fiz? Aquilo era só um teste de escolha múltipla, né? nem, nem ia ser avaliado por isto, eu, é que você deu com propensão para todas as áreas, portanto eu não sei muito bem em que, em, que, em, que, em que... Portanto, tem umas ligeiras diferenças, não algumas, mas não é o suficiente para lhe dizer, Pá, se calhar faz mais isto, se calhar faz mais aquilo. No seu caso eu não sei rigorosamente nada do que, do, do que lhe decidir. E então eu disse, pronto, acabei por ir pela escolha que para mim era a mais fácil, que era... Bem, a minha paixão é, é as artes, então vou seguir pelas artes. Uh, dentro do sei familiar, não posso dizer que tenha sido uma coisa complicada de fazer Pelo menos os meus pa... o meu pai e a minha mãe Disseram, pá, tu faz o que achas que é melhor para ti Porque tu vais ter que viver a tua vida, não somos nós Já dentro do, dos outros ramos da família então, Mas não queres ir, sei lá, médico Pronto, eu sei que tu gostas de mim. Pronto, arquiteto, que é uma coisa assim Eu estava mais virado para a publicidade Porque era o que mais se aproximava Dentre aquilo que eu conhecia uh, do, ramo, do ramo criativo porque e, e eu ainda sofri muito disto uh, E até tive uns momentos engraçados Com professores que me diziam Bandazinhada em Portugal, não vais fazer, não, nunca vais fazer isso E depois, epá, mas eu também gostava de bandazinhada Eu gostava de jogos Não, em Portugal, nunca, nunca vais fazer isso uh, O que por vida uns momentos muito engraçados Quando voltei a encontrá-los a todos 20 anos mais tarde Mas, uh,
1: então o que é que fazes? Jogos Aquilo que eu não queria fazer O que eu não queria fazer
0: e, e, mas continuas a gostar de desenhar assim, já fiz uns livros e tudo portanto foi, <risos> houve assim um processo bastante engraçado no, no retorno mas, mas o meu processo académico originalmente levou-me para a área de, do design gráfico, uhum. que era o que estava mais próximo daquilo que eu que eu queria fazer uh, ou gostaria muito de fazer e, e tive uma sorte do caraças porque no meio disto tudo, quando cheguei à universidade, apanhei Tive vários professores muito excelentes, mas destaco dois. Não sei se devo dizer o nome ou não, mas...
1: Como tu quiseres.
0: Uh, então pronto, vou fazer aqui... Aliás, tenho três professores de, de quadro de honra para mim. Um, o primeiro professor, que era uma professora, foi minha, foi, minha, foi minha professora de educação visual e tecnológica no quinto ano. E foi até o... Não sei, já não me recordo se foi até o sétimo. Em dois somos amigos. Foi na altura em que eu ainda considerava muitas línguas, em parte por alguma pressão familiar não, não exercida uh, intencionalmente, mas por, lá está, o meu, o meu pai e os irmãos eram tudo letras, portanto havia sempre muita aquela coisa, do, enfim. Uh, portanto, e ela, não, estava eu no preparatório, chamo doutora Liseta Nisa, nunca me, não, não me esqueço dela, e tenho muito gosto em ainda hoje mantermos o contacto, uh, já está reformada, mas pronto. E Alan me disse, oh, tu gostas tanto de desenhar, porquê é que não, não vais, para, é que não vais para, para arte? Ah, não, porque arte não dá dinheiro, Porque é Aquela gíria comum que uhum. se ouviu muito assim, e não, não, mas tu, tu gostas disto, isto é que dá gozo. Porque eu vejo nas aulas, a entrega que tu tens nos teus trabalhos e nos teus projetos, e depois vejo os teus colegas, que também têm a sua entrega e tudo, mas, mas é diferente. A forma como tu, tu dicas isto é diferente da deles A forma como tu vês o mundo é muito diferente da deles A forma como tu comunicas é muito diferente da deles Eu, Se fosse a ti pensava nisso E então aqui ficou ali o bichinho foi remoendo, remoendo, remoendo E nos anos seguintes pronto, já sabe mais ou menos o que aconteceu Agora, a nível de já na universidade Tenho dois professores a quem tenho muito que agradecer Um deles infelizmente já não está cá Uh, já não está connosco Que é o Roberto Barbosa Que era uma pessoa de fotografia E que me ensinou muito sobre enquadramentos Sobre a percepção de campo Sobre a percepção de, de luz A utilizar a luz no espaço uh, Infelizmente fotografia E o até era um, um bastante razoável A fotografia Ele na altura desenvolveu um, um carinho particular comigo Porque eu, ao contrário dos meus colegas Era o único que estava interessado Em investir na ferramenta digital Que era uma coisa que na altura não... Não se, não, se, não se falava tanto, até porque as máquinas eram relativamente caras e não, o desempenho não era particularmente bom.
1: E a resolução era pavorosa.
0: Exatamente. Mas o entretanto, o meu pai tinha-me na altura arranjado uma uma, câmera, uma máquina da, da HP que era bastante boa, que ainda tem, uh, mais como recordação, porque na prática já não funciona. E, entretanto, ele achou a piada porque eu teimava. Eu, entretanto, eu já, com essa mesma professora do, 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 no preparatório, tinha tido aulas de fotografia tradicional. Já sabia revelar filmes, já, portanto, eu, quando foi para... Eu, portanto, nós fazíamos isso em fotografia com diferentes máquinas que havia disponibilizado da escola, já conhecia o processo de revelação, já reconhecia já os processos de ampliação, portanto, ele deu-me um desconto e disse pronto, ok, já conheces esta parte, não estou a massacrar-se. tu quiseres explorar a ferramenta digital, força. Desde que me apresentas as coisas com, com boa qualidade. E, e foi com ele que eu comecei a ter um trabalho de narrativa visual, o que me leva ao outro professor e eles os dois trabalhavam muito em conjunto, eram, eram inseparáveis e tenho muito boas recordações com eles os dois, que era o Carlos Costa. Portanto, o Carlos Costa lecionava uma cadeira que era leitura e análise de imagem. E em que passávamos basicamente quatro horas semanais fechados no estúdio, só a analisar pósters, logotipos de filmes, cenas de filmes, videoclipes, publicidade, e foi ele que me abriu os olhos para o universo do pensar. Uh, no sentido de que conseguir juntar uh, os diferentes pontos, um, procurar uh, correlações onde elas não aparentemente não existem, uh, fazer uh, um cruzamento de, de informação. Aliás, eu nunca me esquecer da primeira aula que tive com ele em que ele nos apresentou, portanto, uma pintura uh, como é que se chama? Não é surreal? Era. Abstrata. Portanto, pintou uma pintura abstrata, que era uma esfera e uma série de linhas. E depois deu para nós analisarmos analisar aquilo, que foi uma entrada a pé juntos, logo no, logo no primeiro dia. E eu a eu, eu, olhar para os outros, ah, ok. Um, e então olharmos para aquilo e tivemos, pá, ele deixou-nos ali estar a remoer aquilo durante duas horas. E foi um bocado tortura, ele deu se com aquilo, eu, eu percebo. Um, mas ele deixou-nos ali duas horas e depois ele acabou por nos explicar o que é que era aquilo. Era uma linha, era, portanto, era uma, portanto, era uma pintura abstrata de um jogador de futebol em pré-remate. E toda a gente olhar para aquilo, agora assim meio, meio, meio confuso, até que ele depois mostrou a fotografia, uma fotografia de um jogador clássico que tinha servido de referência para o, para o pintor. E houve ali um momento em que toda a minha cabeça se fez luz. Eu percebi a abstração Foi uma O que é uma coisa um bocado assustadora Para quem tinha estado não sei quantos anos de História da Arte uh, No secundário E, verdade seja dito, tive bons professores Mas De alguma forma não conseguiram transmitir Para além da Da, da, da análise bibliográfica Da, da coisa uh, Portanto e, e então com esse professor depois ganhei muito uhum. Uh, ganhei tanto com um como com o outro, porque eles, lá está, porque até mesmo as avaliações que eles davam eram feitas em conjunto, porque uh, uma um, um, parte das coisas que nós trabalhávamos na, na, na cadeira de fotografia também eram trabalhadas na cadeira de leitura e análise de imagem. e Enquanto nós éramos mais tecnicamente trabalhados em fotografia, nessa segunda cadeira nós éramos trabalhados com a nossa capacidade de criatividade. E é muito difícil que tu, tu conseguires avaliar criatividade porque não é uma coisa que seja necessariamente mensurável o que, era -me que levava a situações muito engraçadas nas nossas cade na, na, nas frequências de, de, dessa, dessa mesma cadeira enquanto em fotografia eram trabalhos práticos que iam sendo avaliados ao longo do ano na cadeira de leitura e análise de imagem quando chegámos à frequência eu disse, o professor, qual é, o que era aquela coisa que toda a gente dizia professor, o que é que é a matéria para a gente estudar? não é a matéria vocês estiveram aqui um ano todo sabem o que é que tipo a dar Eu falo, como assim não há matéria então nós chegávamos ao exame e a realidade é que ele dizia não havia respostas de certo ou errado o que vieram um, uh, um exercício de interpretação ele importava-se mais que nós construíssemos um raciocínio válido uhum. e bem articulado do que propriamente procurar uma, um, uma resposta uni, unificada para todos para tudo qualquer objeto de que, estavam, que estávamos a analisar independentemente de vá, quando uma coisa é construída é construída de acordo com determinado raciocínio portanto, tecnicamente falando, existe uma resposta certa uh, que pode ser ou mais ou menos bem transmitida mas que na realidade uh, é importante que
1: Certo, o que ele procurava mais era um modo de pensar e um exatamente, uh, exatamente. se havia espírito crítico.
0: E... Exatamente, teoricamente, que é o que nos deviam ter ensinado na cadeira de filosofia.
1: Certo, uh, certo, isso é uma, uma das coisas que eu por acaso tenho pena foi de, não sei se fui eu que não soube aproveitar a filosofia que fui tendo no secundário ou se foi a, a maneira como a filosofia estava estruturada que era um bocadinho uh, dar-me as ideias dos outros e os pensamentos dos outros e estimular pouco o, o aprender a pensar né?
0: Bem, eu, eu na minha interpretação pessoal acerca disso uh, na realidade o que nos dão não é a filosofia, dão-nos a história da filosofia
2: uhum.
0: okay? em, porque uh, a partir do momento em que te apresentam um raciocínio uma determinada estrutura uh, filosófica e tu vais contestar porque entretanto já se passaram uns quantos séculos partindo partir do princípio que estamos a estudar por exemplo os clássicos ou até mesmo os mais antigos dos mais recentes Hum, há muita informação e conhecimento Que já passou à frente e, portanto, e a tua tendência natural é Ir refutar esse conhecimento Como qualquer exercício de, de raciocínio E depois diziam, não, não uh, Eles disseram assim Porque era assim E depois, certo, mas aqui é entretanto já percebemos Que não é assim. assim Sim, sim, mas nós aqui estamos aí para aprender o que estes senhores disseram E eu demorei muitos anos Até perceber que isso não era filosofia Vixe. Portanto eu só, eu só, já era adulto quando comecei, e em grande parte também por causa desses professores, uh, porque nós entrávamos muitas, muitas vezes em dissertações de café, literalmente, havia um sítio onde nós costumávamos ir almoçar e jantar várias vezes e ficávamos de de horas sobre diferentes ideias, uh, pensadores, uh, cineastas, etc., uh, em que debatíamos esse tipo de coisa e tu eu percebi o que era a filosofia. Portanto, eu só comecei a ter um gosto a sério pela, pela lógica da coisa Aí perto dos meus 22, 23 anos, porque até lá criei um repúdio natural, <risos> tudo o que envolvesse. É,
1: então, e tu quando estavas uh, nessas aventuras de pensar e lógica e espírito crítico, tu já visionavas uma carreira, ou seja, eu quero estar a fazer aquilo, eu sei que é possível por isto, aquilo e o outro, eu saio daqui e vou trabalhar nesta ou naquela área, ou seja, se tinhas um... O, aquele plano, objetivos que tinhas que cumprir e essas coisas?
0: Bem, outra coisa que eu aprendi cedo é que não há, não há plano humano que resista à realidade. Portanto, uh, eu tinha uma ideia do que é que queria fazer, mas também sabia que onde, eu, onde quer que eu começasse não seria necessariamente onde eu acabasse. Porquê? porque a vida dá muitas voltas, dá, tu vais conhecendo pessoas, eu tive sempre a sorte de me ir reunindo muitas vezes pessoas mais velhas, uh, até por causa da vida desportiva que tive, e, e não só. Um, portanto, eu tinha, tive uma, uma certa vantagem relativamente a outras pessoas da minha idade, de ter já a partir de uma visão um bocadinho mais abrangente. Portanto, eu sabia para onde é que queria ir porque era a coisa que na altura me apelava mais que era a publicidade, porque era o mais próximo era onde me permitia trabalhar um pouco de ilustração, composição de imagem aliás, eu antes de ter entrado para a universidade estava a trabalhar num ateliê de publicidade como estagiário Pronto, a fazer o trabalho de sapa que ninguém quer fazer e depois de ter entrado para a universidade consegui um acordo e eles deixaram-me ficar a meio tempo lá enquanto eu fazia o curso depois a determinada altura, quando já aperta de chegar o segundo ano, por causa de trabalhos e diretas e não que, eu já estava completamente um e disse, olha, eu gostava muito de continuar, mas eu, na realidade eu só consigo dedicar tempo a uma coisa. Um, e então acabei, por, obviamente, por me centrar na universidade. Uh, mas pronto, voltando, voltando à Vaca Fria, tive, entrei, comecei a falar em de publicidade, depois comecei a ficar muito desencantado com aquilo. Então o que é que acontece? Como qualquer bom marinheiro, uh, vais corrigindo a rota. Não é? Então vais começando a procurar dentro aquilo que tu sabes que é possível uh, Algumas coisas são, tu descobres por ti Outras coisas vais descobrindo porque alguém fala em alguma coisa uh, Eu entrei naquela lenga-lenga naquela dos típicos estágios uh, Pós-universitários pós, pós que toda a gente vai apanhando E, e fui saltando de sítio em sítio Trabalhei desde, sei lá, desde design editorial uh, Uh, trabalhei publicidade normal, trabalhei em design de moda também, uh, num ateliê que eu não sei se ainda hoje existe, mas na altura trabalhava, mas era uma, foi o meu primeiro contacto com o trabalho internacional. E, e ironicamente, nesse piso, portanto aquilo era uma empresa, uma empresa um, que estava num espaço germinado como outras, uh, havia também um ateliê de portanto que faziam, que faziam coisas para casamentos convites, postais organizavam toda, toda a campanha para o casamento em si mas também tinham um serviço de agenciamento pela ilustração e houve uma determinada altura eu nem sabia que tal coisa existia portanto uh, e então ela uh, uh, a moça que, que geria aquilo apanhou o um mundial ali no corredor como o um caderno de esboços a fazer sabe, algumas coisas uns, uns deambudos que eu entretanto tinha posto praticamente parte qualquer coisa relacionada com desenho e ilustração, assim, mais à série, ela vem, vamos, tens umas coisas engraçadas. Faz alguma coisa com isso? Eu. É... Não. É como o pó. <risos> Exatamente. Como o pó e resmas de papel. É, usado. é, o, que, é, o, que, é o que eu faço. E então ela ofereceu uma oportunidade de emergenciar e acabei por fazer uma série de manuais escolares para ela e outras coisas uh, através dela. Uh, para a Porto, para a Porta Editora, para a Testes Editores, e mais umas coisas assim apontadas, portanto foi o meu caminho de entrada para, para o ramo que em retrospectiva não faria nada de, do, do, do trabalho que existe <risos> mas pronto, é que como qualquer, como qualquer início teve, 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 teve o seu valor, ainda guardo aqui alguns exemplares comigo uh, para recordação uh, ironicamente falando, o meu primeiro trabalho a seguir, a acabar o curso foi o dicionário ilustrado do Charlie Brown que, portanto isto foi no ano antes a isso ter acontecido, ou seja, não tive atima, ativamente que desenhar nada, porque tínhamos que usar de uma base de dados de coisas eh, algumas em vetor, outras em, em bitmap normal, eh, que existia porque isto foi pouco depois da morte do Charles Schultz, portanto eu estava em contato direto com eh, as pessoas que detêm ou que detinham na polícia Ibérica os direitos de exploração eh, aqui em, em, para, pronto, para a Espanha e Portugal bem como os detentores dos de direitos eh, na, na América E portanto foi, Devia ter sido um prelúdio para o meu futuro Na altura não me fez muito caso Mas foi uma experiência muito valiosa também Principalmente no que toca a lidar com clientes E com, com uma certa presença E outro tipo de responsabilidade Que não é uma responsabilidade académica Embora eu fosse uma pessoa que se ter os prazos E gostar de entregar tudo bem feito e tem piores Ao ponto que eu já sabia todos os nomes de série de todos, os, de todos os elementos de cor e salteado. Portanto, eu era, estava voltado literalmente uma base da de dados humana. Um, portanto, uns anos mais à frente, portanto, eu passei por várias, várias agências, depois fui parar ali, e calhou ao mesmo tempo uh, de uma amiga minha do secundário, que também depois acabou por ir para a universidade e fizemos o curso no mesmo sítio, da mesma turma até, uh, falou, olha, tenho um amigo que está, está à procura de um artista para fazer, portanto, ele tem um argumento, e... E eu preciso de alguém para, para fazer uma bazinhada. Estava interessado em pegar nisso. E eu um bocado nervoso, porque eu não, estava, não, nunca, não, não, tinha, não tinha o hábito de desenho ou a estrutura profissional de que tenho hoje. E disse, pá, ok, sim, estou disposto a falar, vamos, vamos lá. Então acabei por conhecer o Fernando Dordio. E depois com o editor, que era o, o Mário Freitas, na altura Kingpin of Books, que hoje em dia é o Kingpin Comics. Uh, e então acabei por fazer para eles uma série que era uh, O Caos, portanto uma série de três livros E acabei ainda por fazer uma, uma perninha e mais uma série de outros livros de, de, em que o, com, com o Mário estava a desenvolver Desde pintura, desde uh, uh, alguns remates ou umas páginas soltas, etc E foi uma colaboração que me durou cerca de dois a três anos, se não me engano concorrentemente, quando eu comecei a ver que estava mais numa vontade de já, eu já estava aqui a, definitivamente a consolidar qualquer coisa, eu estava na, na última empresa de, de ligada ao ramo do design, entre aspas e eu estava completamente desencantado com o mercado de design português e com a forma como as pessoas são geridas enquanto profissionais e... e, apertados e... É, sim, e não só, às vezes há, há, uma, há uma experiência muito grande no que, no que forma a encarar vende-se vende barato o que sai uhum. caro e vende-se caro o que, o que é a parte mais barata de tudo portanto e o, o fator humano nunca, é, nunca era particularmente valorizado e então basicamente na altura disseram que falava-se muito da questão de uh, surgiu a Associação de Portuguesa de Produtores de Videojogos portanto que era uma coisa muito embrionária não sei se havia outras coisas antes eu afiliei-me nisso Uh, e entretanto o meu patrão na altura ouviu-me falar com, com com algumas pessoas que estavam de volta disso e ele basicamente não foi muito pragmático e muito simpático nas palavras que me disse mas eu disse olha beijinhos e abraços não já percebi que o meu caminho não é aqui portanto eu vou apontar para alguma coisa que seja mais do meu interesse e foi um portanto foi um processo assim um bocado uh, de alto e baixo foi na mesma altura que eu já estava a começar a fazer bandazinhada foi na altura que eu já estava a receber dinheiro como ilustrador freelancer Uh, e entretanto depois acabei por ir trabalhar por uma, Portanto fui vários processos de entrevista Depois acabei por ir trabalhar para, para a empresa que estava ligada ao CERN Disso tudo que era a Game Invest E fui para Porto Alegre durante Acho que foi um mês ou dois Viver e trabalhar com eles E depois de Porto Alegre Eles entretanto decidiram que eu Arranjaram, mudaram-se para Lisboa Então fomos para o Onde fiquei com eles cerca de três anos Portanto, e continuei também a fazer trabalho freelance. Mas aí de... desenvolviam
1: jogos, era isso?
0: Exatamente, jogos e, e animação. Portanto, eu estava, eu estava, ironicamente, acabei por estar indexado a um grupo de, portanto, ao Departamento de Arte, que na altura estava a produzir séries de animação, ao mesmo tempo estava a fazer arte para os jogos. O que me foi muito engraçado, porque acabei por conseguir trabalhar todas as minhas valências acumuladas dos anos anteriores. Ou seja, não só estava a criar conceptos para personagens, como ainda fiz vozes para os episódios piloto, Uh, ajudava os animadores com a questão da linguagem corporal e da expressividade e não sei o quê porque, aliás, ele, todos eles eram animadores já com muita experiência já tinham prémios uh, de carteira uh, ajudava, já tinham um anos aquilo portanto eu ainda aprendi muita coisa também do lado deles mas os ao mesmo tempo, gostavam muito de trabalhar comigo porque, porque havia ali uma dinâmica portanto eu percebia também um, um aspecto deles que me ajudava depois a enriquecer todo o resto do trabalho
1: Era o lado de uh, teatro, não é? A corporalidade exatamente. da coisa, não é? Exatamente, exatamente
0: Uh, eu lembro-me que foi muito interessante uma, uma das coisas que ganhei, portanto, era a Irina Calada Era a nossa produtora Que também era animadora no, no, no projeto Uma das coisas que ela adorou Quando, quando começámos a, quando, quando eu fui para lá para a primeira semana de trabalho Eu já tinha assim um, tido um Muito alegro um, um, um briefing do que é que era para começar a trabalhar e então eu, eu apareci lá com todo, sei lá, um compêndio de já não lembro quantas páginas, que eu tinha criado uma descrição mental do que é que era para mim as personagens, que tipo de coisas é que fariam, quais é que, serão, quais é que seriam os seus tipos de maneirismos, e não sei e é o delicioso que é que houve, porque isto vai ser fantástico para nós, para, até para nós começarmos a trabalhar na, nos nossos storyboards e afins, enquanto tu estás a trabalhar essa parte, e nós estamos a trabalhar estas... Pronto, e criou-se ali uma dinâmica, e eu percebi que pronto, ok, se calhar estou no caminho certo. Uhum. Um, e foi uma experiência muito, muito enriquecedora. E depois tive aí três anos, a terminada altura, acho que foi, espera, dois ou três anos, comecei em 2006, exatamente, saí em 2009 uh, e comece, nessa altura já tinha começado a fazer também alguns trabalhos freelance para, para jogos indie para fora de Portugal.
1: E, e como é que uma... essas coisas surgiram, não? ou seja... Estamos a, agora será mais fácil é mas o que estou a dizer é em 2009 já estava é a epa. desenhar para fora como é que isso surgiu?
0: lá está uh, eu ainda não tinha arranjado um eu ainda não tinha um nome para isso mas na realidade o que eu estava a fazer era networking uhum. porque é por pessoas que eu falava e, por exemplo, e, e o que é que acontece no estúdio a Game Invest não tinha só animadores e programadores ou artistas e programadores a uh, Game Invest integrava em si um núcleo de diferentes estúdios, uh, uns mais focados em 3D e coisas em, em modulação, animação, etc. Outros, portanto, como o, o Parting constava, que, que era o, o, o grupo 2D que tinha animação, uh, concept art e basicamente tudo o que fosse para a produção ou produção de, de arte, tanto para jogos como para animação, dentro dos, dentro dos padrões da altura. E depois também tínhamos os programadores que tinham as suas próprias empresas, os seus próprios estúdios, que desenvolviam coisas, que também eram tubas, nomeadamente aqui a Camel One que ainda hoje tenho fantásticas relações com eles e, e fiz para eles uma bandazinhada no ano passado. Uh, e volta meio meia ajuda-os com projetos que eles tenham em mãos para, para segurar umas pontas. Uh, e com que eu fiz muita amizade e começámos a falar muito. Eles disseram, pá, porquê é que não procuras umas coisas aqui destes sites? Eu, quais sites? Então, é, tens aqui este, estes... Não, como é que eram, eram estes fóruns uhum. de, de, de pessoal de, de developer indie que estão sempre à procura de artistas e eu, olha, não sabia disto boa, <risos> portanto e então fui e, e ainda saquei bastante, bastante trabalho uh, desse, desse processo, mas foi na altura que eu, portanto, e, e, e a determinada altura que uh, decidiu-se acabar com o projeto Game Invest uh, da forma como nós estávamos a colaborar porque entretanto separou-se, criou-se outro estúdio que era a Big Moon Studios depois, entretanto, a Big estudo. Studios passou por uma reestruturação Eu, portanto, eu fiz parte do, da equipa core inicial e, e então eu decidi depois ir à minha vida Então, olha, eu vou tentar aqui para, para, para a obra e graça do Espírito Santo Ver se me consigo safar como, como freelancer Não me estava a correr mal, a verdade seja dita Mas foi o meu primeiro contacto a sério Com o problema de trabalhar como freelancer remoto uhum. Para clientes estrangeiros e tu podes pensar, ok, é a questão da cultura? Não. É, é a questão da língua? Não. É a questão do dinheiro? Não. As horas. Ora bem, o que é que eu quero dizer com as horas? Estava com os horários completamente desregulados.
1: Desfazamento,
0: não é? Exatamente, ou seja, eu, quando eu me estava a, a, a levantar para ir trabalhar, estavam os meus amigos a deitarem-se, porque já era tarde e iam começar. Portanto, eu, e criou-se aqui um, uma dissonância cognitiva relativamente à minha vida, que foi uma coisa bastante difícil na altura até de, de gerir porque estava literalmente desfasado de tudo à minha volta. E então, a determinada altura, eu achei, pá
1: se calhar isto não é, não é muito saudável para mim. Se eu e quero tenho... fazer isto durante mais uns anos, tenho que me preservar. Exatamente.
0: E então eu pensei, se calhar preciso de começar a remodelar a minha vida um bocadinho para, para integrar esta, esta realidade. E calhou, porque, portanto, eu tive assim quatro meses, Portanto, para além da desregulação, houve o problema de eu não ter contacto social com ninguém, e que para mim é uma coisa terrível. Foi aí que eu me apercebi, ou comecei a perceber, que eu era uma criatura muito sociável e que precisava de contacto humano. Uh, e então, acabou por surgir, porque uh, havia um amigo meu, o Gabriel Evangelista, que estava a trabalhar numa empresa que era a Biodroid, e ele disse-me, olha, temos aqui, uh, pá, temos aqui o estudo, porque eu, eu sabia o que, é que era a Biodroid, que tinha sido um offshoot da própria Game Invest. Uh, portanto, a uma das empresas que foi apoiada pelo desenvolvimento da Game Invest pá, nós temos aqui uma série de projetos e pá, se calhar de jeito um gajo como com tu e eu disse tem horários certos? Sim, boa <risos> <risos> não a saber mais nada, o que é que eu tenho que fazer? e tá, ah, mandas aí tu o teu portfólio e tal para para o ver, e depois faz cá uma entrevista, ou, ou duas e, é. e então eu fui para lá apresentei tive, tive duas ou três Acho que não, foi, uma, foi um processo de uma só entrevista, na realidade Eles gostaram das minhas coisas Já conheci algumas das pessoas que também lá estavam a trabalhar Porque tinha trabalhado também na Game Invest Portanto, foi uma mais-valia e, e acabei por, por ir lá a trabalhar Onde fiquei de 2009 Se não me engano, até 2011 Portanto, dois, dois anos e picos Mais coisa, menos coisa em uns meses era o é Concept era o
1: que é, concepto, era okay, O que é que tu...
0: Eu fazia tudo um pouco, desde trabalho de concept Desde texturas para 3D Desde hum, Pequenas animações Também Para, para, para diferentes projetos um, Era um bocado de pau para, to, para toda a obra Para dizer, para dizer a verdade Cheguei a, trabalhar, inclusive, a montar algumas apresentações Que eles também tiveram que fazer Para, para, para a angariação de clientes E afins e, mas era essencialmente o tipo de trabalho a que eu já estava habituado uh, só com a, com a introdução da questão da, um, das texturas para 3D que era uma coisa que eu não tinha feito e que foi, muito, e que foi uma coisa que eu, que eu até gostei muito de fazer porque tinha que trabalhar desde, desde o altamente estilizado quase uh, anima, uh, animação 2D pura mas em, em, em 3D até coisas hiper realistas que tinha tudo com base de fotografia e estamos a falar de coisas orgânicas e sintéticas, desde objetos desde carros, desde uh, animais como lobos ou, outra, ou aves
1: e fazer tudo um pouco uh, E qual é que era por exemplo, num, num sítio desse qual é que era o teu maior desafio?
2: Hum,
0: o meu maior desafio uh, eu acho que foi, é sempre um bocado o maior desafio que encontrei em todos em quase todos os sítios em que trabalhei que é a questão da organização Uh, a maior parte dos sítios em, em Portugal onde eu trabalhei sofrem de, uma, de um
1: problema de sistematização que, de processos? Uh,
0: sim, uh, aliás, só, só entenderem que havia um processo uh, já não um salto. Já não um salto, mas, eu, mas atenção, eu, não, eu não, não, não culpo ninguém por isto porque é como eu disse, é uma coisa sistemática que é aparece feito, sim, não quer saber como é que faz, ok? Uh, mas também não se importam em tentar saber Quanto tempo é que as coisas demoram a ser feitas
1: Portanto, Porque aparece é, feito
0: Aparece feito E por isso é que voltamos à questão da publicidade somos, Em que temos aquele, aquela coisa Quem que tu vês muitas vezes Em encontros, ou vias, em encontros publicitários Que era uma, a, a, a guerra Para ver quem tinha passado mais noites sem dormir Para conseguir acabar projetos uhum. Porque alguém, alguns, na, na pipeline Decidiu que não, não, este, este trabalho de seis meses Consegue ser feito uma semana Perfeitamente e eu próprio lembro-me de ter tido uma experiência para uma empresa uh, de publicidade com quem eu fazia eventos uh, como freelancer um dia telefonaram-me a uh, empresa já não existe, entretanto uh, telefonaram-me a dizer temos aqui um projeto que era muito apoiado para ti eu disse, ok, fixei dinheiro, vai entrar uh, e, então o que é que é preciso? Bah, precisamos que tu faças um stand faças o, uh, são três versões de flyers precisamos que tu faças também a decoração do stand precisamos que tu faças depois também... Pá, já me lembro, mas umas duas ou três ilustrações e eu assim... ok, porra, uh, para quando é que é isto? até amanhã à hora do almoço isto, era, isto, isto, era, isto era, um, era umas sete da tarde quando me profunaram eu disse <risos> obrigado, mas não oh, mas como assim não? Pá, isto é humanamente impossível eu fazer isso tudo pá, mas você perde umas horas de sono eu. Lamento, não é eu não vou perder horas de sono porque alguém se lembrou que precisava de fazer um projeto desses para amanhã não há dinheiro que pague a minha saúde quando ela se for baixo, por exemplo.
1: Eu também já andei numa, na, na vida dos stands. Eu pois. trabalhava numa empresa que fazia, ou seja, era o, era o processo todo, era desde, desde o briefing do stand até à construção do stand, e, é. e deve ter sido das empresas onde eu dormi menos pois. Por essas pois. guerras.
0: Eu, eu posso dizer que a pala deste tipo de vivências não só. Foi, foi quando eu tive o meu primeiro burnout, já perto, em, nos inícios de 2011, finais de 2010, inícios de 2011, e tive, quer dizer, eu tive o um primeiro burnout, o segundo não foi bem, o segundo estava em princípios, foi quando, já, já foi uns anos mais tarde, uh, mas tive, 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 tive esse burnout e eu lembro-me que no primeiro ano após acabar o curso, eu que era um rapaz que fazia muito esporte e, e estava sempre muito ativo um, passei de pesar 75 kg a pesar 130, portanto uhum. eu estive ali foi, foi num espaço de um ano portanto, a nível de stress, ansiedade e aquelas dinâmicas foi um processo muito complicado um, portanto sim o meu maior problema foi, foi a falta de organização isso também de certa maneira acabou por isso sendo melhorado um pouco com... Porque depois, também com o passar dos anos, as pessoas também vão fazer um bocado triagem dos, dos, dos trabalhos que fazem, de, dos sítios onde escolhem trabalhar, portanto, inevitavelmente acaba por, por, por melhorando um bocado. Uh, tanto que eu, quando eu cheguei à, à miniclip, por exemplo, já depois de sair da, da, da Biodroid, já não tive esse problema. Portanto, havia os horários, tu entravas a uma hora certa, saías a uma hora certa, e não implica que se calhar alguma vez ou outra não por padrão
1: Sim, a, exceção.
0: Uh, a exceção por exemplo, pá, olha, isto afinal correu mal, nós aqui tivemos uns stresses, precisamos de fazer isto um bocadinho mais atempado e, e mesmo eu voluntariamente antes, muitas vezes antes de ir de férias até adiantava algumas coisas só para garantir que não iam haver stress quando, no, quando eu voltasse uh, mas, mas pronto, lá já havia coisas foi aí que eu percebi de, de ferramentas como o Gira
1: como sei lá, como é que é isso já agora?
0: O Gira é uma plataforma online onde, onde se, basicamente cria-se a organização de tarefas, portanto aparece, portanto, quando está, normalmente está estruturada por, 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 por diferentes departamentos, portanto tem um projeto-mãe e depois tem ramificações para diferentes departamentos, para, em que toda a gente tem tarefas que estão atribuídas dentro de cada, de cada departamento e depois tem subtarefas e é, basicamente num sistema em árvore que começa de, desde o topo, que é basicamente o, o projeto-mãe, Cada um dos responsáveis do projeto saber tudo o que tem para fazer. Tem lá indicações de estimativas de tempo que muitas vezes eram dadas uh, em Scrum, portanto, em, em reuniões de Scrum, que é basicamente. Uh, portanto, é, Scrum é essencialmente um, um, uma metodologia. Aliás, não é mentira. Metodologia Agile, que é. Portanto, que era, que era
1: que é usado e exatamente, uhum.
0: exatamente, que é para garantir que o desenvolvimento do projeto corre o mais, mais, mais eficientemente possível e depois tem as story points story points são basicamente é, é, os, o, a importância que a tarefa tem e ao mesmo tempo também é, a quantidade de tempo que está estipulada para se funcionar as tarefas, ou seja, haver planeamento é, não, é, não é alguém chegar olha, nós precisamos isto para amanhã e dizer mas eu demoro dois meses a fazer isso Portanto, as conversas, as coisas são debatidas no início, as reuniões de kickoff projeto estrutura-se mais ou menos o que é que vão começar a fazer o quê? Tens aquela fase de blue sky em que está toda a gente só a fazer concepts e, e alguém a fazer protótipos de alguma coisa e depois alguns no meio que depois vai-se vai -se juntar. E depois define-se, ok, então vamos começar a cristalizar isto em, as, nas personagens que são precisas, nos, nos environments que são precisos, no, nos props que são precisos e depois aí começas então a tal de distribuição mais efetiva de tarefas dependendo também do volume de, de trabalho e da dimensão do projeto mas pronto, no gira está tudo indicado, o que é que é para fazer depois a pessoa uh, dá atualiza o estado da tarefa, se está feita, se está em progresso se está, está em espera se está em espera, porque é que está em espera então tem lá uma clausulazinha, ah, que ainda estou tenho dependências de, de outra pessoa que está a fazer isto portanto eu preciso que façam isso primeiro antes de eu pegar e depois que de ele é atualizado portanto há ali um processo de, de, muito muito estruturado de, de fazer as coisas para mim foi uma lufada de ar fresco para, para ser honesto uh, portanto e acabou e acabei por para mim ser interessante eu achei muito interessante na altura o facto que a primeira empresa que eu tivesse trabalhado com, com honras e rigores de trabalhador contratado a tempo inteiro Uh, com estes benefícios de planos estruturados E não sei que fosse uma empresa de origem estrangeira pois. Portanto que um, Por isso é que eu digo que o meu histórico português Não é Famoso Não é muito famoso <risos> não, Ainda hoje não sei se é um problema meu Ou da, do percurso que eu, que, eu, que, eu, que eu acabei por conseguir uhum. Mas a realidade é que eu vi muita gente Com uh, Muitos dos meus colegas de, de, de curso E de e, pronto, e de, de, de vida que se queixavam muito das mesmas coisas.
1: Sim, mas isso é, leva-me muito... aqui a, a questionar uma coisa que muitas vezes, e eu, eu próprio tenho, não, já tive, não tenho tanto esse bias, mas é um bocadinho a ideia quase que, que a estrutura eh, limita a criatividade, ou que há, há um bocado às vezes aquela... Aquele preconceito de Que te Esta coisa de fazer em cima do joelho Que somos mais criativos E que a ideia surge E nós exploramos
0: uhum. e... isso, isso, isso é muito giro se fores um pintor Ou um escultor uhum. Porque aí não estás dependente de nada Só estás dependente de ti Quando estás a trabalhar em projetos Seja qualquer tipo de projeto, seja em publicidade Seja um filme, seja um jogo Seja uma série Whatever Desde, e pode ser uma coisa tão pequenina como um joguinho de mobile daqueles que jogas 3 segundos por dia e depois
1: voltas a pegar no fundo. É do da dinossauro quando não há internet.
0: <risos> Exatamente, por exemplo, também conta, é perfeitamente válido. Uh, desse até uma mega produção AAA. Se o teu trabalho depende, aliás, tu, tu, se o teu trabalho está inserido numa pipeline com várias, sei quando eu digo pipeline é um, um canal de um, uma linha de montagem uhum. uh, de desenvolvimento. E o teu trabalho vai deixar que, que outras pessoas estejam dependentes do que tu, do, do, do que tu estás a fazer e, e vamos ser honestos, desenvolvimento de projetos é caro, portanto quanto mais tempo tu te atrasas mais dinheiro estás a perder, uhum. ou pelo menos não estás a ganhar dinheiro, porque o projeto não está cá fora, uh, tu tens que ter uma estrutura, tu tens de ter um, um, um plano de, de onde queres chegar. Não é, só chegar, não é só dizer, olha, eu quero que isto apareça feito. Por uma obrigar-se do Espírito Santo e eventualmente apareça feito. Em resposta à tua questão de uh, a condicionar a criatividade, eu posso dizer-te que não há nada pior que um cliente que te diga, vai fazendo.
1: Ou é o que tu quiseres.
0: Exatamente. <risos> é o que tu quiseres. E depois, se é o, se é o que tu quiseres, não é, então, nada. não é nada, porque não tem valor. Não há, não há um objetivo, não há não faz sentido uh, e, e muito pelo contrário as condicionantes aguçam-te a criatividade Porquê? porque é um, o que é que é a criatividade? vamos ser pragmáticos nisto e agradeço aqui ao, aos meus professores Roberto e Carlos nas <risos> nos nossos, nos nossos nossas muitas tertúlias culturais a criatividade não é mais que resolução de problemas uhum. E tu para, para arranjares uma resolução a um problema, tens que efetivamente um problema. Seja uma limitação técnica, seja uma limitação, uma limitação de narrativa, seja uma limitação de olha pá, vamos fazer, um, vamos fazer uma personagem para a China, por favor não a pintes de branco. Porquê? Porque branco é o sinal para eles, é, é o que eles usam nos funerais, não usam Ou pintam com roxo, porque o roxo para eles é uma coisa que dá sorte. Mas não os encarnado, porque ainda também vamos meter isso no outro país, e então os gajos não pegam. Portanto, tudo isso são, são condições que não, não só não aceleram-te a criatividade. Porquê? Porque estão te a retirar... Uh,
1: distrações uh, no fundo
0: distrações e, e, equaço, e um, variáveis da equação como te dizem o caminho que deve seguir é um mapa percebes portanto eu não vejo os, as restrições como um problema eu vejo as restrições como um mapa são as coisas são as guidelines que eu tenho que seguir portanto e quanto mais parece, quanto, e melhor eu conseguir interpretar essas guidelines e essa e essa e esse e esse, e esse e esse mapa mais eficiente vou ser eu a fazer aquilo que eu preciso fazer Posso gostar ou não?
1: Sim, eu uma vez que... já ouvi alguém dizer que arte é o que tu fazes apesar das limitações, exatamente, exatamente. É, é, ou seja, é a tua capacidade de ir para além daquilo. Ou seja, tu podes ficar de mãos atadas a dizer, Ah, tenho esta alimentação, não dá para fazer. Ou apesar delas, o que é que eu consigo fazer? Não é?
0: Exatamente, dou um exemplo prático disso. A minha prova de fogo foi inclusive na miniclipe eu fui um bocado vítima do meu próprio sucesso Admito uh, eu, eu, eu basicamente enquanto no, Eu estive lá cerca de sete anos e meio uhum. Sete anos e sete meses uh, e, e basicamente Trabalhei em quase os projetos Que haviam uh, para lá estar na altura que eu fui para lá Éramos só para aí uns cinco ou seis artistas Portanto por presente cresceu imenso uhum. uh, E os projetos eram muito ao Life service Portanto havia sempre coisas que precisavam de ser feitas uh, Portanto, eu tinha uma perninha em tudo. Acabei de ficar mais ou menos indexado uh, a tempo inteiro ao projeto principal deles, que era o 8-Ball Pool. E porquê é que eu digo isto como, como é a minha prova de fogo? Uh, portanto, eu, eu, tudo o que fosse preciso fazer para aquele jogo, por exemplo, de, 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 são as coisas essencialmente que as pessoas utilizavam para interagir, tipo as mesas ou os tacos, era eu que os fazia. Porquê é que isto era importante? Porque uh, a determinada altura os tacos começaram a ser uh, uma cascal de portanto, uma, uma, uma galinha dos ovos de ouro do, do que toca de investimento. Para já foi fixe porque eu é que acabei por definir a linha estética de raiz. Uh, tanto para as mesas como para os tacos, E algumas coisas também de, de logotipos Embora os logotipos tivessem sido dos diferentes, dos diferentes, uh, Das diferentes arenas de jogos Tivessem sido estipuladas pelo meu colega uh, Mas como eram coisas que ativamente Tornavam-se vanity items E como eram vanity items Os jogadores investiam muito dinheiro nisso E então comecei a criar uma, uma linha uh, Estética muito específica uh, As variações Mas qual é o problema? Estamos a falar de tacos Tá, que são basicamente uma coisa muito comprida, não é? que tem que funcionar em diferentes resoluções, porque desde num ecrã de maior dimensão como um tablet, como, como um ecrã de computador, que tinhas a versão web também, e depois num, num telemóvel de ecrã muito pequeno, e estamos a falar de uma altura em que os telemóveis é que estavam a começar a bombar uh, mais na área Android, porque já, havia, já tinhas os iPhones, mas quando começaram a surgir os primeiros tablets Android a sério, tive um Asus que também era muito bom, pronto, passando à frente, como é que aquilo estava a funcionar tão bem eu é que fiquei encarregado de fazer praticamente tudo o que fosse tacos <risos> durante os sete anos que lá estive O que é que isso implicou? Eu fiz mais 500 para aí, tacos Portanto, temáticos uh, todos eles, uns de, de conjuntos, outros individuais e, e isso foi para mim foi um desafio porque eu tive que reinventar a roda vezes sem conta Portanto, e estava a trabalhar e portanto, a cada um novo que eu fazia criava mais condicionantes para o próximo, porque obviamente tinha sido melhor que o que, que foi feito anteriormente mas mesmo assim eu estava a trabalhar com, com restrições muito específicas e é muito interessante que mesmo hoje quando vou ter entrevistas ou por exemplo com, no, no Trojan ou, 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 ou noutros sítios que eu vá até mesmo em algumas algumas questões de tipo que eu faço com, com algumas pessoas, eu apresento aqui como exemplo e eles acham aqui o fantástico e dizem: assim, oh, eu, eu, eu tenho isto aqui no meu portfólio, não é porque eu quero fazer isto mas eu gosto de apresentar isto como para demonstrar a minha capacidade de reinventar a roda vezes sem conta. Porque vocês olham para aqui e vêm 500 tacos. E eu posso dizer-vos, para cada um desses 500, ainda houve mais quatro concepts que não foram aprovados. Portanto, hum, ou seja, eu vendo a minha criatividade, a minha capacidade de resolução de problemas e que felizmente também é dotada de uma versatilidade gráfica muito grande portanto eu tanto posso estar a trabalhar numa coisa que seja hiperrealista, como posso estar a trabalhar numa coisa, sei lá, que parece a de um filme da Warner Brothers do, dos Looney Tunes ou, de, ou ou posso entrar numa coisa da Pixar por exemplo, ou então inclusive que seja de um estilo de anime portanto, na realidade eu encaro a parte estética encaro com máscaras porque máscaras que vou atribuindo ou camadas de tinta que vou atribuindo, uh, consoante o problema que eu tenho a resolver.
1: Até o que eu queria um bocado agora, aproveitando esse teu desafio de criar ataques sem fim, era um bocadinho perceber, quando tu tens um desafio desses, como é que tu começas a atacar aquilo? Começas logo a riscar pensas primeiro nessas condicionantes todas, uh, com, isto é, em camadas é, é paralelo, como é que tu fazes?
0: Uh, eu, eu, eu nesta fase do campeonato eu já funciono com a cabeça em simultânea em vários níveis. Já está em O processor. Exatamente. Uh, embora o processo que eu ensino mesmo quando. que quando, quando, uh -huh. eu entretanto também cheguei a dar aulas na ITIC e, e, e cheguei a fazer seminários um, em, em Porto Alegre, no Instituto Poli, no Politécnico para os, para os Alunos de Audiovisuais e outras coisas. Também em Barcelos, que fiz com outros amigos, com outros colegas de, de, de supervisão de mestrado e outras coisas. Uma coisa que eu, que eu, que eu estipulo sempre, e, eu, e é engraçado tu teres posto a coisa dessa forma, porque uma das coisas que eu abria com que eu abri os seminários de narrativa visual era assim. Então, pessoal, vocês todos que aqui estão, quando vos dão um briefing, portanto, para projetos, que eu já sei mais ou menos o que é que as vossas me mandam fazer, e alguns das pessoas até eram meus amigos. Uhum. Que eu, Quantos de vocês aqui é que a primeira coisa que fazem quando vos mandam, quando vos dão um briefing para o projeto, começam logo a rabiscar todo o que, o que estavam a fazer eu, e pai toda a gente levanta o braço, tipo, um auditório cheio toda a gente levantar e assim. Pai, quantos de vocês é que ficam altamente frustrados ao fim de uma hora porque não sai nada de jeito? <risos> toda a gente <risos> a levantar o braço, toda a gente levantar o braço completamente frustrada e então é aí que eu, depois eu entro com a, com a minha parte, que é o que é que, que, é que eu faço aqui, qual que é e responder à, à tua pergunta que é. Eu, antes de começar a pensar, fazendo o que é que seja, eu vou perguntar, ou, ou alguém me diz, uh, dependendo do, do, de quem estiver à frente do projeto, ou do, ou do produtor, ou o que seja, vai ter, tem uma, uma pequena uma tal reunião de kick-off diz-me quais é que são as, as condicionantes técnicas que nós vamos ter então isto é para a plataforma porque eu para desenvolver para um telemóvel não vou desenvolver da mesma forma vou desenvolver para um PC eventualmente também para uma consola mas é isto que é, é 2D, 3D isto é para ser animado isto é para ser estático então e qual é o, qual é o volume do que nós queremos entregar na primeira leva o que é que é, é, ou é uma coisa é um one shot ou é uma coisa que vai ser desenvolvido ao longo de anos para perceber quais é que são as balizas que, que nós temos a, a desenvolver e se eu tiver depois alguma dúvida, eu então vou falar diretamente com, por exemplo, sei lá, com um programador ou com, ou com um, tech, um tech artist que esteja envolvido com uma coisa mais específica do, do projeto, quando eu tenho essas dúvidas tiradas, essas condicionantes específicas, o que, eu vou, o, o que se passa é que eu vou para, retirar me para o meu canto e vou fazer uma pesquisa. O que é que já foi feito dentro destas temáticas, dentro deste estilo de jogo ou deste tipo de animação ou o que seja, Uh, e faço aquilo que se chama uma bíblia de projeto, neste caso uma bíblia visual, pronto, uhum. que é para saber para onde é que eu meio de direcionar, e depois de ter assumido ou assimilado essa informação, aí é que eu vou pegar no meu caderno dos bosses e vou começar, primeiro vou começando com as ideias mais abstratas, com, ou mais genéricas, aliás, menta, as mais genéricas, com as quais tu, tu assimilas à primeira, à primeira volta.
1: As óbvias, não é?
0: exatamente, as soluções óbvias e depois eu parti e vou diversificando em que as coisas vão ficando mais subtis mas vão ficando ao mesmo tempo também mais originais porque já não é tão, tão chapado as, as referências que eu quero usar a não ser que o projeto requira mesmo uhum. uh, coisas que sejam literalmente chapadas como por exemplo no pool isso também acontecia muito principalmente no início quando utilizávamos muito coisas temáticas que é uh, temos que fazer uma coisa em Jakarta e eu, ok, nunca tive em Jakarta uh, porra então lá eu passo que está e estou Sabes que é, o que é que havia de Jakarta?
1: Não podias então, cobrar que... uma viagem para Jakarta?
0: Não, tendo em conta a quantidade de países que <risos> nós trabalhavas <risos> Não havia orçamento para isso Mas uh, a questão chegou a ser levantada várias vezes uh, E então o que é que eu descobri? Uh, eles tinham uma, Em Jakarta tinham uma tradição De fazer umas portas de madeira Altamente trabalhadas, uma coisa fantástica eu disse, vai tenho que incorporar isto nos meus designs Porque isto é altamente uh, regional Então não só fiz isso Uh, fui pesquisar uh, os diferentes tipos de pórticos, ele tem uma coisa fácil de trazer numa mesa, nos rebordes e não sei o quê, depois como qualquer mesa de bilhar tem a zona de feltro, que, que é basicamente igual para todo lado, uh, fazia o padrão e tudo o resto, e depois ainda pegava, uh, ia ver um bocado Orivesaria e então misturava as duas coisas da, da Orivesaria regional, com a, com a estrutura da, dos, dos padrões de madeira Que se desenhavam também Então criei o taco à base disso E, pá, e era muito interessante Porque eu, uma das coisas que eu tenho uh, muito gosto muito fazer Não é só uma ah, meu trabalho está feito e acabou
2: uhum.
0: Não, eu gosto de ir seguir Porque sabia que, é que eu tinha uma comunidade de fãs muito grande Portanto eu ia seguir o que é que os utilizadores diziam Das coisas que eu estava a fazer E não era incomum Ver pessoas das determinadas região Tipo... Oh! Eu stress não sei o que, da zona do, do meu pai eu não sei o que mais, e depois os comentários e portanto, eu... e eventualmente quando diziam, eu também recebia assim uma recomendação ou outra assim pendurada de, epá, podia ter feito isto o outro gajo, pá, não sei o que, o gajo também podia ter feito aquilo e eu tomava nota daquilo tudo e incorporava nas próximas vezes que fosse resolver esses problemas semelhantes portanto a resposta suficiente à tua pergunta Primeiro, perceber quais é que são as condicionantes das plataformas que, que, em que vou trabalhar. Uhum. Segundo, fazer uma pesquisa extensa ou mais extensa consoante o tempo que tiveres para fazer. Uh, eu, por norma, nunca tinha mais que pá, aí duas ou três horas para fazer pesquisa para, para, a nível estético para, 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 para os projetos que estava a trabalhar, né? uh, por exemplo, dentro do pool. Uh, e depois, quando isso está definido e já tens uma noção, ok, já tenho aqui, um, já tenho aqui umas ideias a formarem-se com base nisto, então é que tu pegas e começas a rascunhar coisas.
1: E tu nos projetos pessoais também incorporas um bocadinho esses, tu aí disseste: tinhas duas horas, tu nos teus projetos pessoais também estabeleces limites para não te perderes nessa pesquisa ou é onde se funcionas de forma diferente?
0: Uh, eu nos meus projetos pessoais, uh, sejamos honestos, eu, eu atualmente não tenho projetos assim pessoal meu que não seja só uma cadeira dos bosses ou as coisas que vou fazer espontaneamente, eventualmente a reestruturação de um novo portfólio. Uh, embora tenha uma coisa ou outra na calha Eu, por exemplo, voltando à questão de, portanto, dos projetos pessoais O que eu tenho, uh, eu, eu tento ser o mais livre possível Porque, por exemplo, como só estou a fazer coisas para me darem gozo É mais um bocado o que é que me apetece fazer na altura Existe um filme muito interessante do, com o Sean Connery Em que o gajo é um, é um escritor Peço desculpa pela palavra gás, mas assim, <risos> em que ele é um, o tipo é um, um gás, escritor, pronto. um senhor gás, uh, que era um escritor muito conhecido, que vivia perto de uma escola. E então, em uh, uma escola havia um, um rapaz de cor, que tinha uma paixão muito grande pela escrita, e, e eu vou ali a uma altura em que ele, ele era um, um escritor recluso, portanto, não um, saía um de casa, ia-lhe entregar as coisas e afins, e, e de uma forma ou outra ele acaba por se criar uma amizade com o miúdo por causa da, da, da questão da escrita uhum. e, e depois o que acontece eles ensinam os processos eu vi este filme bastante novo portanto acabei por interiorizar esse processo que é o Sean Conner diz para ele, diz, eu vou te ensinar a escrever então, vem cá diz, ah, amanhã, x horas vou começar a ensinar a escrever okay. então, há uma mesa estão duas máquinas de escrever, ele está sentado numa e eu diz ao miúdo para sentar na outra E disse, então, ok, e agora? Agora escreves Assim parado, com um ar muito confuso, como assim escreve Escreves? E então ele começa a escrever assim na máquina Então, mas, mas sem nada, sem, sem, sem isso Não, não escreve. escrevo o que está a dizer escreve o que vier à cabeça Portanto, basicamente é, um, é, 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 é o equivalente literário De um, uma ação dos bosses A de desenho gestual, ou seja É rascunhar, é só fazer coisas E eventualmente Coisas começam a ganhar forma Uhum por exemplo, eu, quando, eu agora tenho, estou a fazer um exercício diário de um, 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 um sketch uh, por dia se calhar perco uma hora uh, nisso, mas eu não tenho planos eu vou rascunhando, fazendo algumas coisas depois percebo, olha isto dá uma olha isto é engraçado e então, e então do momento pego no que saiu ou eu vou, tiro, começo a limpar o, o, o lixo todo ou queria um cheiro novo e começo a trabalhar naquele naquela, naquela pré, uh, pré-esboço Uh, portanto, eu no, meu, eu no meu trabalho pessoal, como já o meu trabalho quotidiano já é tão, já é tão restringido por limitações e regras e planos e tudo o resto, no meu trabalho pessoal eu gosto de ser o mais livre e espontâneo possível. Uh, lembro-me que isso causava alguma espécie aos meus, aos meus, aos meus art directors, de um, porque o meu caderno de esboços, porque vinham, ah, diz fazer mais isto assim, diz fazer mais isto assim, assim, pá, é o meu caderno de esboços, é o, meu, é o meu espaço pessoal, se quiseres dar dicas, dá no teu. Uh, portanto na, na, no estúdio tipo, tu és rei e senhor, certo? É aqui mando eu
1: uh, é um portanto, espaço eu... quase sagrado, não é? sim, 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 sim. Uh,
0: uh -huh. há aquela história do never touch a black man's radio tipo, num artista uh -huh. é tipo tu nunca tocas no caderno é de voz de outro artista a não ser com o artista de peça portanto é, 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 é ah, ou então
1: fazer o, aquela coisa aqueles vídeos que o THU também tem de onde os artistas decidem partilhar o, o seu diário Exatamente. e o que eu acho engraçado é, é, é que tu vês que as histórias todas que os diários têm que mais do, aquilo mais do que o desenho em si é, é o processo de história que cada desenho tem, eu, eu, eu gosto muito de ver aquilo precisamente por causa disso e, e tu se calhar também quando te sentas a desenhar, depois, depois quando olhas para os desenhos há sempre uma história que tu tens sobre aquele desenho não é?
0: Exatamente, sim, porque eu repara, voltamos à questão então de, dos tais 500 Tacos Estou a perguntar-te-me como, é como, é como, é como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo um, esse desafio de criatividade? Porque a, a razão é a mesma pela qual eu funciono no, no meu caderno dos poços, que é, uh, tu tenho uma história, uhum. tornar o projeto meu. Se eu fizesse aquilo para mim, como é que eu faria? Uh, é dar-lhe o meu cunho, é dar-lhe perceber que, tu tem uma história por trás e eu cada um, desses, cada um desses objetos não há nada que eu não tenha feito que eu não consiga justificar exatamente porque é que tudo foi, foi feito de uma determinada maneira às vezes, obviamente, tens acidentes felizes porque descobres uma coisa acidentalmente e diz, é pá, se calhar está melhor do que eu estava à espera do que pensava que afinal, vamos deixar assim vamos deixar assim uh, mas o meu, o meu processo é muito mental
2: uhum.
0: por, por natureza, lá está porque eu também tive muitas influências de pessoas numa, em alturas críticas do meu desenvolvimento Que era uh, A ferramenta cérebro Era muito, muito importante Portanto, teres uma estrutura E teres um, um princípio orientador E tu consegues narrar qualquer coisa Com o que estás a fazer bah, Pode ser uma coisa tão simples como um corta-unhas uhum. um corta-unhas, tu olhas para um corta-unhas E tipo, não, não é nada, é, tipo, é um corta-unhas Mas se o corta-unhas Tiver umas, mol, umas delas Num sítio específico Já implica que aconteceu ali qualquer coisa uhum. Se em vez de ser prateado É todo dourado, gravado Pensas, pronto, mas isto já me conta uma, Qualquer coisa sobre a pessoa que comprou este corta-unhas, Estás a perceber? E eu incorporo essa narrativa Ou essa forma de, de encarar Tudo o que eu faço E pá, tu
1: te desculpa Sim, não, eu agora estava a pensar porque um, um, Por exemplo, uma das tuas walkie-talkies Eu também queria falar das tuas walkie-talkies Ok uh, Era sobre art block In how to overcome it Uhum. E a questão era um bocado de que forma é que tu uh, geres isso, de né? que uhum. forma é que tu geres o, o artblock, porque tu estavas a dizer aí na, na tua formação essa questão mental e, e, e uhum. por exemplo eu posso falar do, do meu caso, durante muito tempo o, o mental era quase uma armadilha, era um cop-out, era, um, era uma maneira de me esconder que era passar tempo dentro da minha cabeça eu estava a resolver o que tinha para resolver mas não estava a fazer era uhum. o que eu me dizia a mim próprio uhum. então quais é que são estratégias ou experiências que tu tenhas tido relativamente por exemplo ao art block?
0: Bem uh, aí entramos uma coisa e vou pegar um bocado no que eu, no, no que eu fiz nessa, nessa, nessa walkie talkie uh, eu falei sobre a questão de que tradicionalmente subjugamos a uh, do ponto de vista de, 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 de cultura popular o conceito que a arte ou o trabalho artístico só surge mediante inspiração tem que estar inspirado, a musa tem que me bafejar sou para fazer não sei o quê ai, que hoje não a musa inspirado. tem mais que fazer exatamente, <risos> ai que hoje não estou inspirado eu hoje não pego nisso, que volto a dizer é muito bom se fores um artista plástico porque estás a produzir para ti consoante com as tuas próprias regras portanto isso pode funcionar perfeitamente bem para alguma pessoa que esteja integrada numa estrutura de, de, de projetos, de, de, numa empresa, ou até mesmo que estejas a desenvolver um projeto individual, estás a fazer a tua própria banda desenhada, por exemplo, não funciona, porque tens de ter coisas, prazos para as coisas saírem. Tens de garantir que tens qualquer coisa a trazer ao mundo em alturas específicas. Portanto, o artblock é uma coisa que não existe. E, volta de, e, e vou desenvolver um bocadinho mais a questão do YouTube, que é uh, o que é que é a criatividade? Capacidade de resolver problemas, certo? Podes encarar a tua capacidade de, cri de criatividade como sendo um dom, um, mas na realidade ela é uma ferramenta. Por exemplo, uma coisa que eu faço também aos meus alunos que, eu, que, eu, que eu, minha, nem todos conseguem responder a isto, que é eu pergunto, Estão, qual é que é a vocês a área mais criativa do mundo? Vou ficar ali todos um bocado ali. Percebem logo, há armadilha nisto. Eles dizem, ah, pintura, ah, não sei o que eu digo. Não. Não, então dizem tudo, arquitetura, e não sei o que. Não. Eu digo matemática avançada. Porque é o que vai requerer de vocês a maior capacidade de raciocínio abstrato. Hum. Então tem de se abstrair tudo aquilo que conhecem para criar algo novo para além daquilo que conhecem. Depois que todos assim com os olhos muito vidrados, com aquele, quando há uma, aquele sinal, que a luzinha acendeu no cérebro e tipo, que eu tinha pensado nisso? Portanto... Tu dominares a tua criatividade significa, não é diferente dominares um martelo, uma chave de fendas, um, um escopro. Uh, é mais uma ferramenta. Portanto, e como é que tu, obviamente, se, tu, se tiveres uma pessoa mais que tenha dormido, que tenha descansado, que tenha uma vida saudável, o teu cérebro vai estar a produzir melhor. Portanto, quanto mais relaxado e mais satisfeito tiveres, melhor a tua cabeça funciona. Por exemplo, se tu tiveres a funcionar com o um princípio de prazos e de de tudo muito em cima da hora a única coisa que isso vai fazer é ativar um processo subconsciente em ti de sobrevivência e quando tu entras no modo de sobrevivência não, não tens criatividade, ponto
1: o teu foco fecha, não é? ou seja, aquilo que tu poderias ver para além do óbvio não vem
0: exatamente, e, e às vezes até o óbvio
1: pois, às vezes nem o óbvio
0: às vezes nem o óbvio, porque tu, tu estás só a pensar é, tornas-te -te mecânico ou seja, ok, tenho uma sua exatamente tenho, pá, preciso de água uh, preciso de água preciso de comida, preciso não sei o quê ah, porra, estão a tentar me matar, não quero que me matem então estás a perceber, é, é subconscientemente isto está a funcionar, o teu cérebro é reptiliano, puxa-me para aí, portanto, quanto mais satisfeito e mais à vontade tu tiveres muito mais criativo e produtivo vais ser por isso hum. é que eu acho importante uh, que haja cada vez mais o, o debate do crunch uh, na, nossa, na Sim, nossa sociedade. E
1: é uma coisa que nós vamos, nós fazemos parte de, de um grupo que já andou mais ativo do, do Tuga não é em que às Exatamente. vezes há um bocadinho sentimos que há, eu sinto que o tema da, e a discussão de este lado quase que falta ainda em Portugal e não só uhum. em Portugal, mas pelo menos que é ainda há uma romantização que eu acho que não favorece nada a questão artística um bocadinho quase ao, que é contra aquilo que tu estavas a dizer que, que, eu, que eu também concordo que é este lado mais operacional, mais lado de ferramenta, objetivo uhum. e que não, não tem que ser ou um ou outro. A questão é que, como nós também temos estado aqui a discutir, tu uhum. podes ter perfeitamente esta visão proativa da criatividade, esta visão proativa da abordagem aos problemas uhum. e ao mesmo tempo ter... Coisas com valor, ser criativo e não ter que ser aquele uh, não ter prazos, uh, eu não tenho regras, uh, uhum. vou viver a minha vida. E, e, e eu acho que implicar a arte com isso, às vezes, acho que parece que é um, uma armadilha em que as pessoas caem. Uhum.
0: É, é isso também acontece porque as pessoas não têm noção de, de, do que é arte e, e a diferença entre arte e trabalho artístico. São duas coisas distintas. Uh, porque arte. É um termo muito abrangente, embora na, na, na psique popular uh, tu penses em pintura, escultura, poesia, etc. Eventualmente também arquitetura, estás a ver? Uh, mas mas trabalho artístico é uma coisa completamente distinta porque vou arranjar aqui um meio termo nas artes visuais, um ilustrador. Um ilustrador está entre a ponte, é a ponte entre, por exemplo, uh, um pintor e, e, por exemplo, artista de produção. As origens, por exemplo, do, do, do trabalho de ilustração vêm, ironicamente, da, das obras eclesiásticas, em que havia um, um pintor que era comendado por uma igreja, por um bispo ou o que fosse, para fazer uma pintura ou uma escultura de um determinado, neste caso pegamos na pintura, da de pintura de, um de uma determinada cena, ou de um determinado santo, ou de uma determinada figura, a fazer uma determinada coisa. Portanto, os princípios da ilustração e do design gráfico vêm daí. Portanto, uh, e isso é trabalho artístico, é trabalho comendado. Embora naquela altura se calhar pediam-te seis, davam-te um prazo de sete meses para teres daquilo pronto, <risos> hoje em dia, com as ferramentas, se calhar pedem-te daqui a uma semana, precisamos disso feito. Portanto, até porque os processos de produção são mais rápidos, etc. Mas as pessoas não têm essa noção em média, e noto que inclusive mesmo em cargos de decisão e desenvolvimento os decisores não têm essa noção também de perceber, espera aí, isto afinal dá trabalho, por exemplo, já, já me aconteceu e não foi assim há muito tempo atrás eu estar a desenvolver uma coisa eu faço, tenho feito o concept apresento a personagem para a cena, porque era uma personagem que era para ficar estática portanto, numa só para acompanhar uma, uma cena promocional um, e faço ao personagem e disse assim: pá, ah, olha, afinal gostaria, pá, mete-lhe mais, mete, mete, muda-lhe o ângulo, ele assim um bocado o ângulo e assim, diz pá, mas eu vou demorar mais, mais um, mais um, qualquer um que estava a pedir se passam mais dias de trabalho, mais dois dias, sim, porque eu tenho que fazer de raiz, não está à vista. Tem que, tem, que, tem que fazer Portanto, não é, Isto não é como um modelo 3D em que eu viro bah, Que obviamente tem Também tem as, suas, tem as suas complicações Mas é mais fácil de fazer, por exemplo de perspectiva. Se eu tenho uma imagem 2D Ela não vai ficar tridimensional Porque eu quis, não é? Uhum. Não há um botão mágico que eu carregue E aquilo aparece feito já no outro ângulo Portanto, aí são horas de trabalho e tudo isto E mesmo em cargos de decisão De produção, eu noto que há Há uma, há uma lacuna Mas essa lacuna é mais comum uh, por exemplo em países que não têm histórico de produção artística
2: uhum.
0: podemos inclusive se calhar até de, 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 ramificar um bocadinho o, o, o debate em que tem sítios que poderiam fazer uh, esse planeamento e esse cuidado mas não o querem fazer porque gostam de cortar custos e não se estão a importar com o resto e depois tens, o sítio, tens os sítios que não sabem fazer melhor, então fazem como sabem até aprenderem a fazer melhor ou não Portanto, eventualmente podem eh, evoluir para aquilo que, que, que é o primeiro caso ou então tens os casos que amadurecem, percebem o valor de conseguires fazer as coisas com, com estrutura, com tempo independentemente de poder haver deslizes e atrasos, ou porque há 100 fatores, ou alguém ficou doente ou houve um blackout na zona de eletricidade durante 3 meses e, que nunca me aconteceu, mas, mas que impediu que o processo fosse feito e então depois andas aos engajos e eventualmente até se quiserem as pessoas podem trabalhar a partir de casa e adiantar qualquer coisa mas, mas tem um processo de estrutura que, 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 que é diferente uh, mas efetivamente em países em que as indústrias criativas são tão, tão, tão novas uh, bem, embora Portugal hoje em dia... Já, e tenho visto mesmo a nível de alunos a produzirem coisas pá, que estão há anos de luz de muita coisa que eu fiz em empresas, eh, cá. Portanto, e
1: nem... Seja, já existem mudanças, já consegues ver mudanças?
0: Eu, eu acho que há padrões de mudança. Há padrões de mudança que eu vejo recorrentes. Continuas a ter ainda muita gente que está a ir para, para fora de Portugal que eu acho que deve porque vão ganhar, porque as estruturas maiores não estão cá ainda ou as estruturas que já têm mais experiência mesmo que não sejam muito grandes. Uhum. Mesmo que não sejam muito grandes Que já têm outra experiência Outro know-how que tu ganhas um certo balanço E uma certa noção Do que é que é importante para ti E do teu desenvolvimento de projeto E depois eventualmente Escolhem voltar Há muitos assim nesse caso E depois começam a criar suas próprias estruturas Ou então fazem com, por exemplo, o que eu estou a fazer Estão no, estão no, no, no conforto do seu lar No seu próprio país A produzir para para qualquer mundo, ponto do mundo onde seja necessário hoje em dia, sejamos honestos se houve coisa boa que a pandemia veio a trazer foi a, a noção de que o trabalho não tem que ser uhum. localizado num, num único sítio mas uh, voltando, voltando ao, ao importante uh, acho que temos um problema ainda cultural e Portugal historicamente nunca influenciou, a cultura sempre foi uma coisa de, de elite uh, e mesmo dentro da elite note que os decisores são muito... É o bem, estás a perceber? Sou... Eu, eu consumo isto, não percebo rigorosamente nada do que estou a ver, uhum. mas sei que é arte, porque a minha família ensinou que isto é
1: arte. Certo, mas há uma coisa que eu às vezes me choca um bocadinho, porque que eu tenho pena é que, por exemplo, se nós formos pensar na cultura portuguesa, na cultura do artesanato, uhum. isso que tu estás aí a referir como essas indústrias criativas que temos lá fora, se nós assumirmos o artesanato como uma indústria criativa, esses processos, essas estruturas, esses temas já estão mais implementados. Se calhar quando, quando vem esta questão de uma arte esotérica, elitista, uhum. como tu estás a referir de só de determinadas classes, se calhar o problema é este desfazamento entre uma arte elitista e a arte do artesão, não é? Porque esse tem processos, esse, e nós temos uma tradição de artesãos.
0: É? Eu, sim, muito, muito, muito. Não, e repara, o trabalho que eu faço é artesanato. Em termos práticos, é arte
1: digital. É, então,
0: exatamente. Mas é que é mesmo. Portanto, eu estou a fazer coisas que vão ser utilitárias ou de alguma forma a ser utilizadas por como vanity items ou com coisas meramente curativas. Uh, não deixa de funcionar com o princípio de artesanato. Não é arte pura. Por exemplo, uh, as esculturas típicas das caldas, que não vamos dizer nomes porque estamos uhum, num espaço uhum. público, uh, mas não deixam de ter o seu lugar. Uh, umas mais funcionais que outras, podes tê-las em jarros, podes tê-las em centros de mesa, podes tê-las em pisapapéis, tê é artesanato. Da mesma forma como o trabalho que eu faço, que é, é basicamente é para o olho, mas tem funcionalidade, tem um objetivo, tem uma coisa prática. Não foi feito só porque alguém se lembrou de um dia de fazer aquilo, mas, vamos ver. E, e, e da mesma forma como o trabalho das caldas é, assim, num, 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 numa perspectiva, num enquadramento cultural, uhum. o trabalho que eu estou a fazer também tem bases culturais fortes. Uhum. Agora, o que as pessoas ainda não perceberam, posso, podemos discutir que já está muito melhor do que estava, por exemplo, quando eu era, quando era adolescente ou até mesmo estudante universitário, uh, ainda não perceberam que é um trabalho com valor. Uhum. Okay? mesmo ainda hoje nos decisores aliás, nós, tu podes ver perfeitamente que estamos a ter um problema muito grave com a pandemia, que é a maior parte dos atores sociais, artísticos estão parados uhum. porque não têm espaço para exprimir desenvolvimento e o apoio à cultura está a ser muito dúbio
2: uhum.
0: uh, chega-se com milhões para a banca e com outras coisas que se calhar na prática não precisam e que vem a saber histórias que que depois esse dinheiro acaba por ser distribuído em, em bónus de desempenho para investidores e de administradores e depois eventualmente pinga para, para investidores e não propriamente para desenvolvimento, enquanto as pessoas que estão ativamente a produzir não estão a ver esse apoio porque não lhes é reconhecido como um esforço, uhum. não lhes é reconhecido como um trabalho. E há uma coisa que eu, eu tive um debate aqui há uns tempos com uma pessoa ah, que, que estava reclamar, uma pessoa minha conhecida que estava a reclamar que isto era é tudo, é pá, vocês artistas são sempre uns complicados do caraças E eu ia dizer, ah, é? Eu quero te ver fechado numa numa pandemia uh, Sem ter acesso a séries Sem ter acesso a jogos Sem ter acesso a música, sem ter acesso a nada Estás fechado na jaula da tua... nem livros Estás fechado na jaula da tua casa A olhar para as paredes durante o meu desafio Ah, mas isso não é a mesma coisa sorte porque... com isso, não é? Exatamente <risos> portanto, ah, mas isto não, não é assim claro que é assim, quem é que achas que fez os livros que tu estás a ler quem é que achas que criou os conceptos, ou a pré-produção toda das séries que tu vês ou dos filmes que tu vês ou quem é que escreve as músicas isto, tudo, isto é tudo arte uhum. mas, ver, a arte existe, existe como um complemento para, para, para nos alimentar a alma, e esse alimentar pode surgir de várias formas uhum. portanto, e já estou a entrar na parte mais abstrata da interpretação <risos> da coisa mas, 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 mas isso tem um preço uhum. E eu, eu choca-me, por exemplo, reconhecer, ver políticos que, ainda, que hoje em dia se tu lhes disseres, pá, então apoio o desenvolvimento para, cultura, para os videojogos e não sei o quê. Ah, jogos, isso não dá dinheiro. Quando na realidade é uma indústria que move mais dinheiro que Hollywood e que não só funcionar uns casos mais facilmente que outros porque é difícil tu teres uma estrutura, de, por exemplo, uma AAA a funcionar numa pandemia, porque não tem... É, funciona muito com uma lógica presencial portanto é difícil tu, tu, tu extrapolares isso de urgência para uma, uma estrutura de trabalho remoto mas continua a funcionar uh, que não só continua a funcionar como ainda por cima cresceu uhum. nós temos por exemplo a Sony e a Microsoft aceleraram o lançamento o desenvolvimento e lançamento das consolas uh, da Playstation 5 e da nova Xbox para estar no mercado porque sabia que ativamente mercado para isso, porque é agora que as pessoas estão a, efetivamente a consumir eu teria esperado mais algum tempo principalmente porque as fábricas estão, estão entaladas, porque obviamente isto também a, a pandemia também afetou, mas a lógica está lá, porque eles reconhecem que há valor nisso porque há mercado para isso e eu tenho uma boa noção por exemplo, mesmo em jogos mobile, que faz muito dinheiro se o jogo tiver um mínimo de procura Consegue, uh, também hoje já precisas um bocado de sorte, porque tens que furar um bocado o mercado mediante a oferta toda que existe. Mas se tu conseguires entrar e tornares o teu produto uma coisa relativamente corrente, consegues ter sustentabilidade sem grandes problemas. Portanto, e é isso que as pessoas não têm essa consciência. E os nossos decisores político-culturais, uh, correção, políticos, os nossos decisores políticos, porque os decisores culturais que são, essencialmente, são pessoas, na prática, que andam no terreno, na sua maioria, portanto, e têm uma noção. É como o soldado que está na trincheira a ouvir dizer, tipo, ah, oh, o teu general que está, está lá atrás, nunca esteve no campo de batalha, mas está a dizer, não, não, isto agora vocês, é, é passar lá do outro lado, é só subir a trincheira e atravessar para o outro lado. E dá um tiro. Sim, e disparas meu, é a tua cena, tipo, não, porque tenho do... antes de eu conseguir sair da trincheira já estou a levar buracos na cabeça, estás a perceber. Uhum. Portanto... Enquanto os decisores políticos vivem fechados em redomas de, de burocracia e de, de metodologias ou maneiras de fazer as coisas que já nem sequer na altura em que foram estipuladas faziam muito sentido.
1: -se e ver. cada vez fazem menos, né? E cada vez fazem menos. Eu agora queria perceber uma coisa é como é que tu fazes a gestão dos teus dias imagina, tu acordas cedo, acordas tarde uh, fazes pausas a meio do dia para dormir a sesta como é que tu fazes?
0: <risos> <risos> Bem, uh, atualmente a minha, a minha dinâmica por causa de lá está porque estou, com, estou em confinamento com, com, a, com a maior parte de nós uh, a minha dinâmica é um bocado mais diferente e é muito mais repetitiva do que era, por exemplo, aqui há há um ano atrás
2: uhum. por exemplo.
0: quer dizer, há um ano atrás nós já estávamos aqui, acho que já estávamos em, 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 em confinamento achei
1: me dia 13
0: <risos> então pronto, deve ser ainda mais ou menos a mesma altura que eu, pronto, há um ano atrás vamos perceber que ainda estamos há um ano atrás uh, por causa da experiência que eu tive há muitos anos atrás, fazendo backtrack ao início da nossa conversa eu percebi que era muito importante eu manter uma, 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 uma questão de estrutura teoricamente a empresa para onde eu trabalho eles dão-nos a liberdade de gerir o nosso horário da forma como como seja mais conveniente obviamente as coisas têm que ir para a aprovação e andam com iterações para trás e para a frente mas temos liberdade de gerir o nosso horário eu acabei por escolher a opção de estar a funcionar com um horário equivalente eles têm duas horas e mais portanto é uma empresa israelita portanto têm duas horas a mais que nós eu começo a trabalhar às oito portanto para eles já são dez da manhã uhum. pronto, dito isto Levanto-me às 6h45, arranjo-me, vou correr, vou correr para aí por uma hora, uh, antes ia correr ao fim do dia, mas uh, de manhã é quando tu não tens ninguém na rua e estás menos sujeito a apanhar, a apanhar o vírus, uh, vou correr de manhã, chego a casa, arranjo-me, um luz oriento, às 8 horas estou sentado frente ao computador, começo a trabalhar uh, em termos práticos faço pausa de meio dia a uma para ir almoçar se tiver tempo vou, vou, dar, um, vou dar um giro rápido à roupa apanhar agora ainda por cima que está sol uh, apanhar um bocadinho de vitamina D depois acabo o trabalho por volta das 4 e tal 5 horas uh, normalmente vou aproveitar este último bocadinho para, para as últimas restas restes de luz solar Vou dar, mais um, vou dar mais um giro a pé porque preciso de muito exterior depois venho para casa vou desenhar, vou, ou vou jogar ou vou ver uma série ou neste caso continuar com os projetos de BT que tenho agora em mãos fazer o um meu sketch diário de de, de produtividade, mas isto depois é um bocado orgânico, como por exemplo em casa também faço tiro com arco num espaço muito pequeno, <risos> só para não perder forma porque não, não, há acesso, não tenho acesso agora ao, ao clube Uh, ou então arranjo sempre outra coisa, qualquer coisa com que me entreter ou estou a aprender qualquer coisa ou estou a informar-me sobre qualquer coisa uh, mas, mas tenho sempre aquele, aquele esqueleto de, das 8 às quatro e meia para ir trabalhar
2: uhum.
0: e eventualmente ao meio do dia uh, se tiver não, não costumo estar cansado porque eu tenho o meu corpo já orientado para, para esse, para esse com o relógio biológico para esse funcionamento Uh, se, tiver para, se tiver ali com um bloqueio de alguma ideia ou qualquer coisa, então recorro às minhas ferramentas re pessoais, que é vou ver qualquer coisa que não tenha nada a ver com aquilo para desbloquear, ou vou, fasto, vou um bocado à janela, ou vou ouvir uma música, ou se calhar peguei num, 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 num livro ou num jogo, ou qualquer coisa por uns minutos, ou vou ao a navegar ali um bocado até aquilo fazer o clique e desbloquear ou para o Pinterest, Pinterest também é uma boa ferramenta para, para, para referências uh, mas por norma, acaba por não precisar muito disso a não ser que eu esteja, já fui uma semana longa e já estou assim um bocado moído então aí à sexta-feira que já estou tipo um bocadinho ali a meio martelado aí é que sim, acabo por recorrer mais a essas coisas uhum. uh, mas acaba por funcionar mais ou menos assim ao fim de semana, que já é um bocado diferente, porque fica a dormir até um bocado mais tarde. Não vou correr porque deixo o de corpo para.
1: Para dar descanso.
0: Para dar descanso. Mas vou andar.
1: Uhum.
0: Eu gosto muito de andar. Uh, antes ia para o Binky, agora o Binky está fechado, portanto vou ter que me governar aí à volta noutros sítios. Uh, tenho agora também a questão do hábito de fazer. As
1: walkie-talkies.
0: As walkie-talkies aos sábados. Porque, uma, porque eu, depois, a terminar a altura, como tive assim um início do ano mais complicado. Se, com questões de saúde familiares e, e afins uh, houve uma altura que foi assim um bocado mais abaixo porque voltamos à questão de gestão de crise tu chegas lá e estou atualmente entendendo em foco para resolver aquele problema durante um, um certo período de tempo, mas depois o corpo também começa a acabar quando começas a sair dessa zona de risco e então eu comecei a sentir os horários todos trocados e não sei o quê, então peraí, tenho que começar a criar aqui um padrão, uma série de coisas tem que ser regulares, portanto as walkie-talkies foi, um, foi um foi um objetivo Uh, também para criar uma ponte com o mundo exterior e sei que também tem ajudado algumas pessoas, uh, e também para eu continuar para eu me lembrar: olha, mas não esqueças, também tens de continuar, tu também tens de produzir coisas, de produzir, coisas de produzir coisas que deem gozo, que deem o teu prazer, que te mantenham intelectualmente e criativamente ativo. Uh, e eu tenho esse compromisso, e é nessas coisas que eu uso, por exemplo, uma artstation, um, um Instagram não é como aquela coisa obsessiva ah, tenho que pôr porque a comunidade tem que ver, não eu tenho que pôr coisas num Instagram porque é o compromisso que eu criei para mim próprio de ter uma linha de produtividade para fazer as minhas coisas. Se por algum motivo não consegui fazer, também não me martirizo por isso, porque sei que é uma coisa que não era hum, não era uma coisa que eu fui alguma, era uma coisa que era mais forte que eu, uhum. ou porque estava particularmente cansado ou desgastado naquele dia, então eu preciso de descansar ou ou porque surgiu qualquer coisa que era importante que eu fizesse primeiro em vez de estar a fazer aquilo, o que seja, sou flexível. Aquela coisa que eu tinha falado há bocado que é não há planos que sobreviva à vida, não é?
2: Sim.
0: Portanto, nós criamos guias por uns, por uns, por, que são importantes para nós gerirmos e ter, criarmos a nossa própria estrutura, mas também temos que ter jogo de cintura para nos adaptarmos às coisas que à medida que elas Sim, É Há uma frase
1: muito gira do Mike Tyson que é toda a gente tem um plano até levar um murro na cara, né?
0: Exatamente. É, exatamente, é exatamente isso Portanto, e, e depois aí o é que aprendes, que levaste um morro na cara E tens de aprender a desviar dos morros do Dos seguintes outros. Exatamente <risos> Portanto, uh, mas acaba por ser sempre assim mais ou menos esta, esta, esta uma função então, Olha, já estamos
1: aqui há um bom bocado E eu gosto sempre também de perguntar aos meus convidados Um livro uhum. ou livros que tenham sido importantes uh, para ti Para mim? Isso, isso... se há algum livro, imagina, aquele livro que tu gostas de recorrer mais vezes ou que recomendas mais
0: hum, ui, tanta coisa uh...
1: tens três tiros, pronto
0: Tem três tiros, é para obrigado basta-me dois há um uh... há um que isto vai soar muito mal, há um que eu gosto de recomendar, que é um livro de Paulo Coelho uhum. que é o Manual do Correr da Luz foi, foi um livro muito importante para mim Numa fase em que eu estava a desenvolver estava na casa dos 18 anos
1: uhum. uh, E tu dizia para coelho que seca Não, digo uh, não. Eu tenho aqui uh, um atrás, que também não é muito comum Por isso
0: Que, que é o Manual do Rei de Luz Porquê? Porque, um, porque é um livro que fala são, são, são diferentes lições de vida Que são enquadradas em, em pequenas alegorias e, e são metáforas para, para, para coisas do teu quotidiano uhum. Que para ti se, que são, que são lições E que se tu incorporares aquilo Torna-se uma ferramenta também tu, para aprenderes a ganhar essa agilidade Pronto, esse é um livro
2: uhum.
0: Que por acaso também é do Paulo Coelho É o Alquimista uhum. Porque fala de que uh, é uma metáfora bonita É uma metáfora não uh, Sim, uma metáfora de, em que foi com esse livro que eu aprendi a questão de que onde tu começas não tem de ser onde acabas e se calhar, se tu saís dessa questão do, onde tu começaste, vais, ter, vais estar melhor do que é que eu como as provas que tiveste e eu gosto, de, por ilu, esta, a história é bonita e ilustra bem
1: Está uh, é uh, disponível uh, para ser surpreendido talvez também, não é?
0: exatamente, lá está, tu percebeste que tu não tens controle nenhum sobre a tua vida, salvo aquilo que tu decides fazer nela, ou reagir perante ela.
1: Portanto, ah, e, e isso também casa muito bem com uma, uma coisa que nós gostamos os dois, que é o estoicismo, não é? o que controla e o que não controla, não é?
0: Exatamente. Tu, a única coisa que tu controlas, efetivamente, é tu próprio, Estás e, a tua reação. Assim. <risos> e hoje assim depende dos dias, não é? Depende dos dias. Uh, terceiro livro, que este aqui vai ter um bocado de batota, porque é uma, compilação, é, um, é uma edição de bolso uhum. de uma trilogia, uhum. De uma edição de bolsa De uma trilogia que é Age of Misrule. Rule uh, Eu não sei, não sei se há a tradução em português uhum. ou, ou seja, é a Era da Desgovernação Sim. Assim, Que é, é uma história uh, muito, muito interessante uh, Começa portanto, é, são, No total são nove livros Mas esta primeira trilogia eu recomendo Porque são todos fantasticamente bem escritos uh, Começa com, uma história, com, com um rapaz uh, na casa dos vinte e poucos que está aí, a uma psicóloga em Londres, uh, ele é Londrino, portanto a história passa-se em Inglaterra, e que uh, há uma altura um bocado estranha porque uh, as luzes começam a falhar um bocado, os carros param e começam a andar outra vez. Uh, os aviões têm alturas em que começam a falhar um bocado no ar e depois começam a funcionar outra vez. As pessoas ligam o rádio, eh, o que estão a ouvir para, começa a só ouvir estática e depois na estática começa a ouvir risos. E depois há um dia em que a tecnologia pura e simplesmente deixa de funcionar. Porquê? Uh, porque uh, os deuses celtas voltaram à Terra portanto e a era da razão deixa de funcionar.
2: Uhum.
0: Voltamos a entrar na era da magia. Portanto, e portanto, e, essa, e essa, toda essa saga. Uh, acompanha uh, cinco pessoas Que são reunidas pelas forças do destino Portanto, isto é a cor-de-rosa da coisa uh, O livro não é nada Os livros não são nada cor-de-rosa Imagina Senhor dos Anéis a correr muito, muito mal uh, Porque imagina o que é os seres humanos a, do, do, Modernos a serem confrontados Que os predadores naturais Do ser humano são criaturas sobrenaturais Que era uma oh, coisa
1: Sim, é Portanto. mais difícil de, de atacar
0: Exatamente Uh, desde, e, portanto, e, o, e o autor é um jornalista, mas que tem montes pós-graduações e mestrados em coisas relacionadas com o folclore, com mitologia e, e tudo o resto. Ele, ele cristalizou muita coisa nesses livros, portanto, são muito interessantes de ler, porque do ponto de vista da camaradagem entre as personagens, ele, além de serem personagens que estão muito bem definidas e, e, e esculpidas... Uh, o elo well, entre eles é, é, é fantástico, a forma como, como ele consegue nos transpor a nível de... Para quem gosta do Universo Fantástico, é o livro a ir. Portanto, estes três livros, para mim, são os meus livros Ué. de edição.
1: Então, olha, eu não sei se havia alguma coisa que tu gostasses de ter falado que não falámos. Se não, também podemos pensar um dia numa parte 2, se quiseres. <risos> Isto deixa
0: o teu critério, porque eu tenho sempre coisas para falar. Então,
1: olha, fica, fica alinhavado se calhar fazermos um dia uma parte 2. Faz sentido okay. para ti? Faz sempre sentido.
0: Então, é, olha. Só é só apresentar um, um, um tema que queres debater. Eu trago uma garrafa de aguardente. <risos> sim, 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 uma, sim. Tem,
1: temas, temas não sim. irão faltar, com certeza. Exato. Então, olha, muito obrigado, Felipe. Foi um prazer ter-te aqui no, no Falar Criativo. E, okay. e vamos falando.
0: Obrigadíssimo, pá. o prazer foi tudo meu e como sabes gosto sempre, de falar contigo, gosto sempre de falar contigo porque também aprecio muito a tua forma de ver o mundo e, e aliás nós já falámos sobre isso algumas vezes, já trocámos algumas impressões portanto o prazer é sempre todo meu, acima de tudo Pronto, vou caro
1: Obrigado. Olá, bem-vindos de volta espero que tenham gostado eu gosto sempre de falar com o Felipe é sempre um prazer e isto não foi exceção uh, penso que um dia destes terá que acontecer uma parte 2, dois havia mais assuntos mas eu uh, neste momento através de zoom gosto de limitar um bocadinho uh, a densidade porque sinto que não, não, é, não é confortável nem para mim nem para os convidados um, agora aqui relativamente ao falar criativo de facto o, o ter passado para semana sim, semana não já me ajudou bastante, estou bem mais retemprado e com muito mais vontade de fazer. E é sempre bom, às vezes, calhar, criar aqui uma dinâmica de yin e yang, de fazer e não fazer, para levar as coisas a bom porto. Entretanto, eu criei uma página de apoio ao Falar Criativo, por isso se quiserem apoiar o Falar Criativo podem passar... Uh, pelo, pelo site do, do podcast que é falacreativo.com e tem lá um tab que, que se chama uh, apoiar o podcast e depois isso leva-nos para um site onde podem apoiar com a quantia que quiserem e desta vez é tudo, qualquer dúvida sugestão, o e-mail uh, ruia.falacreativo.com está sempre disponível, fiquem então a aguardar as vossas mensagens adeus e até à próxima